0: for din tiltal och din invitasjon til oss denne morgenen. du är i den stille viskinga. Du är fredsførsten. Takk at det er du som rotfester oss i deg. Utan dig har vi ingenting, i dig har vi allt, även vi manglar mer. Gud Eleon openbar den sanningen för dig. Den rikdomen vi äger. I dig är Jesus. Tusen takk, Sigrid, for måten du leder oss i låsene på. Det, vi märker at det er båret av en tilbedelsen som sånn, og det drar oss inn i tilbedelse sammen med deg. Tusen, tusen takk. Ja, vel? Er det mer i krefter igjen etter en, dag, en uke med godhet, eller? Ja, det var noen lyd igjen. Det var Yngre Gardet som svarte, vi... Og over. Litt sånn bleke men låt mig över sitt lite en blek men fattet, eller nåt så där. Nej, jag vet inte. I vart fall det har så lust att se, vet du va, eh genom denna vecka det att se dag for dag postingene, eh sysmilna se setting av vi har stått i fyllt med, med en sån enorm tacksamhet. Tusen tack Jesus för menigheten familjen vår. Som dag för dag för dag välger och sätter tid gå ut og være der hvor andre trenger godhet, simpelt enn fordi du, Jesus, har grepet hjertene våre. Det fyller med takknemlighet å få høre til en mennesfamilie som gör det. Jeg er på att alle dere hade ett eller annet dere kunne ha fylt denne uka med hvis ikke det var for godhet, er det ikke sånn? Jo? Ja. Nei. Nei, det var sannelig godt vi fikk noe å gjøre, så. Fick vi den uka til gå? Det ska skal om i dag, dere, handler om godhet med ett kolonnbak eller godhet hela året provade vi som ett initiativ eller sånn som jag satt och överskriften har inspirerat en god kollega fra Hamar som egentligen skulle talat över det tema tidigare men som inte kom så tänkte jag då tar jag det tema för det passar gott det jag ska säga si. nämligen en tro som sitter i kroppen och formar liv. Ehm um. Denna vecka har vi gjort dockra det. Vi har varit ute vi har gjort praktiske handlinger som eh, tar utgangspunkt i Guds godhet mot oss, og det er mye mer enn praktisk hjelp. Det, eh, jeg prekte mye om det sist. Plukk gjerne opp den pågåkassen hvis du vil ha liksom, noe av det åndelige innholdet i hvorfor godhet. Men jeg skal fortsette også i dag for hvorfor godhet svaret på det er Jesus. Han formidler godhet, og det skal vi se litt på sammen i dag. Det er Guds karaktertrekk å gi det er Guds karaktertrekk å gi av sin godhet og kjærlighet till oss. Og når vi velger å følge Jesus, så handler det om en respons fra oss av å følge han. Så det vi er begynner å ligne det han er. Det er det det handler om, dette prosjektet som vi kaller menighetsfamilie. Jeg skal, jeg skal prøve å åpne det for dere. Jeg ska være tätt på ordet når jeg gör det. Vi skal se litt på hvordan godhet faktisk preger Jesus sitt liv. Jeg skal ta noen steg gjennom ulike steder i Guds ord med dere. Det handler altså om en tro som sitter i kroppen og får med liv. Nå har vi hatt rommet brevet 12 oppe, um, men la meg bare gjenta det, og så skal jeg lese dagens prekentekst som er fra 2. Andre tess, andre tess 1, et enkelt vers, men første romerne. Derfor formaner jeg dere ved Guds barmhjertighet, søsken. Bær kroppen fram som et levende og hellig offer til glede for Gud. Det skal være deres åndelige Guds tjeneste. Innrett dere ikke etter en nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje, det gode som er for Gud, det fullkomne. Dette ordet håndter vi stadig opp fordi det er så viktig. Eh, og det sier så mye til oss om livet som kirke, som etterfølger av Jesus. Men det flotte er at det holder sammen, det skapte, det fysiske, det konkrete med det åndelige. Det er ikke mulig å skille det. Det kroppen frem som et heldig eh, offer til glede for Gud. Innretter ikke etter en nåværende verden, ja, men vi formes jo hele tiden i tråd med den verden vi lever i det er sånn kultur virker det betyr at det er et rop fra Guds ord her til faktisk å tune inn frekvensen på en annen kanal hvor vi formes av den han er så vi er i verden men ikke av verden sånn at vi kan være og kjenne det som er til glede for Gud og ikke bare bli konforme. Ja jeg kunde dratt mye mer ut av det men det skal jeg ikke gjøre neste tekst Første, andre, tess 1, 11. Derfor ber vi alltid for dere at vår Gud må gjøre dere verdige til det kallet dere har fått, og fylle dere med all vilje til det gode, og med en tro som er kraft viser seg i gjerning. Er ikke det et flott ord? Her får vi det på formel. For det første, at det er Gud som må gjøre det. Det er han som gjør oss verdige til det kallet vi har fått. Og da, alle vi som har troslærer som nord ja, det er han som har gjort oss verdige. Han har kledd oss i rettferdighet på grunn av det Jesus har gjort for oss på korset, og så videre. Alt det der er sant, og det er fundamentet for alt det vi snakker om oss når det godhet. Men dette verset tar det videre til noe som er mer konkret. Nemlig, å fylle dere med vilje til det gode, om en tro som med kraft viser seg i gjerning. Da er det plutselig slutt på at det tanken som teller. Er dere med? Det er ikke mulig, for dette ordet sier att det handlingen som teller. Og her har vi som kirke slitig lenge, og jeg skal prøve å rydde litt av dette landskapet sammen, dere. Loviskhet og plikt, eller evangelisk frihet. Ja, det henne vi har satt det som en motsetning som gjør at vi snubler stadig vekk. Dere, den gnostiske vranglæren, har fulgt kirken fra tidens småål som skiller ånd og kropp. Som skiller det åndelige fra det materielle. Det har fulgt kirken i all tid, og det har gjort at vi som kirke har levd godt med å tro på noe vi aldri har erfart og sett. Är dere med? Det, er, det finnes ikke en kristen som fornekter at det er mulig å se helbredelse, men det er mange som aldri har erfart det. For de har ikke satt det ut i handling. Er dere med? Det er mange som tror at det er mulig å forløse et profetisk ord, men det er ikke alle som har forløst det ut i handling, og de har ikke erfaring for det. Og motsatt så lever vi også godt med at vi kan ha de gode holdningene, men handlingene svarer ikke til holdningene. Hvorfor lever vi så godt med det? Fordi det gnostiske tankesettet som preger hele verden, også preger oss. Men dette ordet sier at når Gud blir menneske og får kropp i Jesus, så er det for å smelte ånd og materie sammen og si det er en helhet. En helhet som er hellig og alminnelig på samme tid. Og derfor så bekjenner vi trosbekjennelsen når vi snakker om hva kirke er. En hellig, allmenn kirke. Og vi er en kirke som står i en tradisjon, men som liker å å være fokusert på, på nærvær, og vi tror at det er viktig å følge nærværet, og alt vi lever som kirke er fokusert på det. Og så elsker vi det verset der onnen er, der er frihet. Sant? Men dere, er det alltid sånn at frihet er det samme som det jeg kjenner mest for? Det tror jeg nemlig ikke. Nei, det kjenner ikke jeg for, og det er frihet. Ja, men jeg sa forrige søndag, Johannes Akorset snakker om den elskende viljen. Dere, når jeg gjør godhet, og jeg gjør det fordi jeg vet det er rett, men jeg har ikke lyst, da gjør jeg noe godt. Og det vill ha gode frukter, selv om jeg ikke har lyst til å det. Er jeg da bunnet, er jeg da i treldom? Nej. Hvis jeg hadde gjort det for å fortjene frelsen, eller for å få medalje eller diplom på, på veggen, ja, kanske. Men hvis jeg gjør det som jeg ønsker å gjøre, fordi jeg vet det er rett, selv om jeg egentlig ikke har lyst, hva gjør jeg da? Da tukter jeg kjødet. Da tukter min egen vilje, som vil gå mange plasser. Er dere med? Har jeg merket litt motstand nå? en detta menar jag. Vi karismatiker har det väldigt lätt med att det vi känner för och det vi känner på insidan är samma som det Gud leder till och där kan vi bedra oss själva. Och så blir vi i istället för andsleda. Någon gånger är det väldigt leda att försöka det verkligen har löst att göra för det är inte rätt att jag gör det för jag tror att Gud har vist mig det som är sant. Noen ganger er det veldig rett å gjøre det jeg ikke har lyst til. Fordi ånden har vist meg at jeg er rett, selv om jeg lyst. Og friheten i Kristus demonstrerer jeg ved å følge kjærligheten, selv om kjødet, egenviljen min, drar meg en annen vei. Dette er evangelisk frihet, dere. Og la dere ikke forføre til å forblande det Sånn at det alltid er sånn at det ånden sier samsvarer med det jeg har mest lyst til eller kjenner mest for. Som sånn er det ikke i mitt liv. Sånn leser jeg det ikke når jeg leser kirkefedrene. Og som sånn leser jeg det ikke hos noen åndelige veiledere. Men det å gå her, dere, i lydighet og smelte dette sammen, og det er nettopp det som dette bibelverset gjør. Ser det? Og då er det ikke så farlig om. Vi, en dag strengt att ikke har lyst till att göra det rette vi gör det av likaväl för vi vet att frukten av det är nog gott för det jag gör det för å en sekundär frukt av det är att det skaper en rytme i mitt liv som blir till en god vana som jag bara går i också de dagarna jag ikke känner för det 16. april talte Eileen veldig godt, og hun tok fram boka «Kunsten og formet liv» av Stian Årebrott. Gå gjerne tilbake på podkasten og hør den, jeg ska bare repetere et hovedpoeng. Dere vet, det, um, det er ikke sånn at tankene våre, um, nei, spør tilbake, et annet innsteg, handlingene våre former tankebanene våre, sier Stian Årebrott i boka «Kunsten og formet liv». Når vi gjør det rette, og det gode, inspirert av Guds ånd, inspirert av Jesus som forbildet, opplevelsen av en tiltale, som ender i utgangspunktet, når vi gjør det gode og det rette, så skapes det tankebaner oppi her, som gjør det til gode rytmer for oss, å gjøre det som er sant og rett og godt. Jeg hadde lyst til å male det her litt ut i begynnelsen, for å si at når vi nå, skal se litt på Jesus og på den første kristne kirke, og så lande i det vi ønsker at ska være et 24-7 uttrykk for godhet i vår kirkesliv og i den enkelte av våre liv. At vi er litt fri fra den der misforståelsen av at handlinger hører til plikt og loviskhet. det kan være respons på lydighet, handlinger i frihet som bringer noe gott La oss de gode strukturerne og rammen i livet som gjør at vi sørger for at livet våre alltid har både en sunn selv i varetakelse og et sunt fokus på hvem jeg er sendt for å velsigne. For vi er kontinuerlig både velsignet til å leve et liv i sunnhet og balanse for vår egen del, men også å være ett redskap jeg er en sånn til velsignelse for andre. Og det den balansen har kommet ut av kurs. Så du enten bare alt for andre, eller alt for deg selv, så er det feil. Johannes 15 sier at det er frukten av vårt liv som andre skal få lov til spisa spise av og bli velsignet av. Hvis du og jeg ikke setter sunne grenser vårt liv, så begynner vi å kjenne oss spist opp. Det er ikke godt for de andre å spise, og det er ikke noe god frukt. Så vi skal sette sunne rammer Sunne rammer må inkludere en output av tid og overskudd og energi og krefter til å velsigne de andre, for det som sånn vi er med til å leve. Og i dette kan vi gjerne snakke sammen i huskirker og smågrupper og i vennerrelasjoner. La folk få innsyn i livet våre. La oss dele med hverandre og hjelpe hverandre til å gjøre de sunne prioriteringene som gjør at vi lever sunt i vår egen ramme og har nok til andre. I vår familie har jeg alltid sagt at hvis vi bare har tid til oss selv og våre egne og våre nærmeste, hvis vi bare penger og ressurser til vårt selv og våre nærmeste, så er vi de fattigste alle uansett hvor mye vi har på konto. Rikdommen vår demonstreres i hva vi har å gi. Og jeg tror det er hele mitt hjerte da. Virkelig. Og det er ikke plikt, men det er evangelisk frihet i det. Og det er et i Jesu forbildet, se her. Jesus gir godhet. I apostelgjerningene 10, som jeg også tok frem forrige søndag, så, så finner vi en oppsummering fra Peter om hvem Jesus var. Bakgrunnen er en samtale med, mellom Peter og Cornelius, sant? Og så forteller Peter om Jesus, sånn at han skal oppsummere Jesus sitt liv, så sier han, «Jesus fra Nazaret ble salvet av Gud med hellig ånd og kraft» og han gikk omkring og gjorde vel, og helbredet alle som var underkudt av djevelen, for Gud var med ham. Det er det Peter sier. Og ser dere hvor tett det er på det jeg i første test, om nettopp det om å få kraft og vilje til å gjøre det som er godt, og være med å bringe en godhet ut. Dette ordet er jo enda tydeligere da. Og la oss ikke, liksom, se engler og dæmoner av Hollywood-fasongen på, på motstanderen i dette ordet, men det er mange som har trenger og erfarer en godhet som setter de fri fra den begrensning og låsning de lever i i livet sine. Og vi tror at det er mange veier til det målet. La se på noen av de måtene Jesus velger. For det første dere. Jesus velger å gi godhet til de som ingen liker. La det synke inn. Den ugreie naboen den som har lagt seg ut med alle. Den velger Jesus å stoppe opp ved. Han valgte Zacchaeus, overtålleren, stinnrik på andres bekostning, en luring for ikke å si en svindler. Og likevel så stopper han opp ved Zacchaeus, snakker med han, han sier, «Sakkeus, i dag vil jeg ta inn i ditt hus. Ikke bare kom på besøk, liksom. I dag vil jeg ta inn i ditt hus, og hva som skjer når denne luringen blir sett av Jesus? Ja, da kommer han til sannhetserkjennelse. Og så ser han at han vil betale tilbake det han har lurt av folk. Og så skjer det en forvandling i Sakkeus sitt liv. Bare fordi at Jesus møter ham men en uforbeholden godhet. Folk av rundt likte det ikke. Og for i all verden stopper han ved sakkeus, alle folk liksom. Den fyn! Men den fyn fikk leve sitt snutt opp, ned. Men er sakkeusene runt dig. Som du bare vil å velge å gi oppmerksomhet der alle andre går klar og skygger banen er med og lar en lystrimme av himmelen skjære gjennom det som er den personens fangenskap. For det kan gå hende at den personen du tenker på men jeg taler nå, er selv skyldig at han er, eller hun er der hun er. Men at det er en virkelighet som er begrenset og fanget, og som sånn ville dekkes av det ordet jeg nettopp leste, at denne underkø av djevelen, du sikker? At et sånt menneske som har blitt stigmatisert i sine fellesskap på en sånn måte at ingen ønsker å snakke med en lenger, at det er et fangenskap, er vilket ikke i tvil om. Hvem er de sakkeusene du kan stoppe opp ved? Se, og det Jesu eksempel, være med og bringe liv til forvandling inn i møtet med. For andre, godhet mot de utstøtte. Jesus viser godhet mot de som ingen andre vil komme i nærheten av. En av de vakre eksemplene er kvinnen som ble grepet i hor, Johannes 8. Ikke bare er hun utstøtt, hun har gjort feil. Hun står i fare for å bli drept. Livet hennes en tynn tråd. Hun er helt opplagt ute på tynn is. Hun har ikke sitt på det tørre. De jødiske lederne er klare for å steine. Straffen för gärningen hennes var utmört på förhand men Jesus reagerer anleddvis. Orden hans får männa som ville straffe till att släppa stenarna. Det var en vittig vacker orda. Dena där som er uten synd kan kaste første steinen. Och så är det som en vis det i texten men jag syns jag hör bump, bump 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 Så går i bort. De eldste først. Jeg vet ikke om det har noe med visdom å gjøre, men vi liker å tro det er vi som begynner å bli voksne. Hmm. Fordi at kjærlighet gjennomtrenger fangenskap og det mørke hvor djevelen holder mennesker fast. Jesus ser kvinna. Jesus tilgir kvinna. Han tilgir det som var utilgivelig. Og så gir han en oppfordring å leve annerledes. Vem er de utstøtte runt oss? Det var ikke bare de som hadde gjort feil etiske valg Jesus møtte på den måten. De spedalske. De som ingen ville ta i. De møter Jesus. Ikke bare prateren med dem, men han tar på dem. Han helbreder dem. De som både bar skammen på kroppen og som savnet berøring, de kommer Jesus helt nær og lägger hanna på. Hvem er det runt dig? som kanske sjelden eller aldrig får en klem? Som på grund av den måten livet har fart i vei med de på gjør at de regnes blant de som ikke lenger regnes med og som du kan få lene deg inntil med et ord, med en berøring, og vise noe av Guds godhet og kjærlighet inni livet til noen som har blitt veldig begrenset. Så viser også Jesus sin godhet gjennom helbredelse. Det skal vi ikke underslå. Sykdom, mennesker som var slått av sykdom, mennesker som var bunnet og begrenset av sykdom. Mennesker i stor nød bare flokka sig til ham, og alle som kom til ham ble helbredet, står det. De skriftleide sto runt og sa, ei, på sabbaten, passer ikke med kalenderen, Jesus? Jesus stopper opp og sier alvorlig talt, hvis noen av dere har et dyr som har satt sig fast, så løser dere det på sabbaten så snur han seg til den syke, han, bli frisk. Tänk at vi som kirke, og her er vi på et litt vanskelig landskap, vi har undervist en del om helbredelse dere, og vi har helbredelsesrom, og vi skal fortsette den undervisningen, for den må stadig opprettes. Men kraften til legedom har betrodd oss som enighet. Kraften til legedom er betrodd oss som menighet midt i vår menighetsfamilie så, så hvor både sykdom har fått fest og hvor, uh, hvor helse utfordres så er det likevel kraften til legedom utøst ved den om kristig ånd Kristian som vi har del i er med? jeg får et amen til og med til det. Den virkeligheten er vår, og den var Jesus sin. Han stod mitt i menneskelig nød og forløste legedom. Og vi har ett fantastisk vitnesbyrd akkurat denne uka. Jeg skal ikke avsløre detaljene eh, i forhold i å eh, ivareta den det gäller. men det ble sendt ut en bønnelenke om en liten gutt som var alvorlig, alvorlig skadet og bar tegn til Stor indre skade. Det ble sendt ut en bønnelenke. Og i slutten av den uka kom det in eh, en konstatering at det man frykta for det meste ikke var sant. Hjernen var intakt på denne gutten som hadde fått kranjebrudd. Og det kom til gå bra. Vi fikk lov til å være og stå i bønnelenke og forløse dem. Den gutten visste et tydelig tegn på defekt. Nå fungerer da. Kraften til legedom er i Jesu hender, og den er i menighetens midte. Og det er ett uttrykk for godhet når vi ikke bare passerer en syke og sier god bedring da. Jeg skal be for deg. Men stopper opp, legger hendene på, og ber som Peter. Gull oss syke, nei, så trenger jeg si det, men. men det har nemlig kristig om kan jeg gi deg. Og jeg sier, med alt i Guds rike, enten gjelder menighetsbygging, helbredelse eller profeti, i Guds rike dere har vi ikke resultatansvar. Alle dere som har resultatansvar på jobben, det, det er gode nyter. I Guds rike har vi ikke resultatansvar. Vi har virksomhetsansvar. Det er vårt ansvar å sette ting i bevegelse. Det er hans ansvar å sørge for resultatene. Er du med? Det tar av oss mye. Og enkelt sagt om helbredelse, jeg pleier å si til de som spør og undres, um, jeg ser mange flere helbredelser etter at jeg begynte å bli for syke. Så hvis ikke du har sett noen bli helbredet og enn å be for syke, så kommer du til å se det. Ikke hver gang, men av og til. Og for Jesus er det et uttrykk for kjærlighet når han legger hånd på og forløser helbredelse. Og så viser også Jesus godhet simpelt hen ved å dekke helt naturlige behov. Og for alle dere som har en sånn type vertskapsgen i seg, og som liker å stelle og stulle og lage mat og dekke bord eller bake noe og gi til naboen, ja, det er etter Jesu eksempel, altså. Matteus 15, hvordan fisker og brød blir til mat for mange. Ett eksempel på, fra Jesus selv, på at det se de helt naturlige behovene i et menneskes liv, og velge å dekke det, er ett uttrykk hos Jesus for godhet. Godhet var bærende i Jesu liv. Og det at vi dekker de helt naturlige behovene runt oss, kan være lys og en døreåpner til forvandling for mennesker runt oss. Og igjen, ikke så mye at vi blir halten av selvurslettene, men i balanse, så vi varetar oss selv og sikrer at vi likevel har noe å gi. De første kristne da, stoppet med Jesus dette liksom. Det er grejt at Jesus var alt det der, men vi har lett for å si som kyrka at men vi, vi er helt Jesus heller da. Nei, det for så vidt sant, men det er ikke langt unna. Når hans som sånn er oss, vi blir aldrig helt og fullt gudommelig Jesus er den eneste som var sand Gud og sandt menneske. Men han har sagt at den herlighet han fikk av sin far, har han gitt oss. Og han har sagt at vi skal gjøre større ting enn han. Så la oss ikke slå for mye for over egen del, men heller jage etter allt det vi kan få erfare, at Jesus har betrott oss i det vi gir det videre. Og sannsynligheten dere, hvis vi er usikre på om vi har, begynn å og så skal du se. Jeg husker han Helge, pastor på Håpe, Pinsekirke på Gord. Nej Ål. Han hadde drivet flyktningsarbeid. Og han hade kjøpt en kylling til 20 støkker, og så kom det 100 på den festen. Og Helge sa, stor i tro, Helge Svanåsen for de som måtte finne på å vette hvem det er. Så han gikk inn på kjøkkenet, og så sa han, nå kutter dere, og så ber jeg. Guess what? Alle hundre ble mettet. Jeg vet det strekker trua for noen av dere, men jeg elsker det. Det er på ordentlig. Hvis du er usikker på om du har råd til å gi bort, bare gi og se si at det holder. Ikke uansvarlighet, men våg å få løs det du ikke har helt. Hål på, så länge du gjør det i tro, så får vi, både du og jeg, erfaringen av at sannelig Gud er i vår midte. Ja. De første kristne var det kjennetegnet på akkurat samma måte, dere. De kristne, er dere klare over det, at det bli kalt kristen, det var i utgangspunkt et mobbeord som de sekulære omgivelsene runt den første kristne kirke satte det for å liksom gjøre en narr av de som lignet på Jesus. Det er ganske digg. Hvis livet til de første kristna lignet så på Jesus at det kunde bare ut fra li, livsførselen deres, ah, er du kristen, eller? Ja, da er vi jo på sporet av noe som er på ordentlig, da. Er du med? Tenk om vi begynte å bli mobba for at vi var kristne, da. fordi vi lignet så på Jesus i nabolaget. Det er utgangspunktet for navnet. Kristen. Kristen. <laughs> uh, men det vi ser i alle fall i den første kyrke er en raushet punkt 1 2 alle troende holdt seg sammen og hade alt felles i solgte eiendommene sine og så videre et radikalt ideal men det er ett tydelig utsang om at vi virkelig gir oss hen til et felles prosjekt fordi Jesus har sagt det og fordi Jesus har satt kursen og noen i dag også velger kollektivet Magnus Malm, som er en av kanske vår tids viktige åndelige røster i Norden, har levd 20 år i kollektiv. Les bøkene hans og bli inspirert att det hvis du er der. Men også for oss som lever i privathusholdninger og, og i kjernefamilier, så er dette her likevel et ord som vi kan bli inspirert av og utfordre av. De solgte alt og hadde alt felles. Ja, noen skal selge alt. Noen skal eie mer for å kunne gi mer. For at velstand skal forløses, som må noen skape eh, velstand. Så jeg er ikke imot det her. Men la oss utfordre seg ordet allikevel. Hadde alt felles meg og mitt, eller vi og vårt? Lek med tankene, dere. Alle oss og alt vi er, og alt vi eier, og alt vi har i fellesskap. Hvis vi satte det i bevegelse i den retning vi bestemmer oss for, dere da flytter vi i fjell. Penger, tid, gaver, relasjoner. De hadde alt felles. Vi ska in i et år hvor vi ska jobbe med verdi og visioner. Jeg slår så hardt på trommet jeg bare kan og invitere dere til et mø møter i år. Fordi vi skal designe vår felles fremtid. Dere, hvis vi gripes av en felles visjon vad hva Jesus har sagt at vi er. Og vi setter alt vi er og har og rår over i en felles retning, da flytter vi fjell. Dette kan vi ikke still, til. Dette må ånden lede til. Fordi ånden skaper en enhet og en sanksjon i vårt hjerte. Så det er som er min respons, Jesus, på at du har elsket mig først og gitt meg nåde over nåde. Ingen skal dyttes inn i dette, for hvis noen dyttes inn i dette, så vil det gjøre alltid de kan for å løserive seg og løpe bort rundt neste sving. Men de som känner at de virkelig kan gi seg til og tänke det jeg er, det jeg rår over, det jeg har, kan jeg sette i bevegelse for å gi den retning i lydighet mot Kristus. Og det kaller han har lagt på oss eller den henge der, det sto ikke i manus, det tror jeg dere skjønte. Ja. Det greske ordet koinonia betyr, eh, kommer fra ord koinos, som betyr felles. Menighet er fellesskap. Vi lever i en ekstremt individualiserende kultur. Bibelordet er åpnet med forteller oss at vi ikke skal innrette oss etter den nåværende verden. Ikke la oss definere av den nåværende samtidskulturen, men av det som er sant i Guds ord. Og når vi ved ordet og ånden formes til det, så får han sin vei. Vi ser også at helbredelse fulgte den første kristne kirke, og det inspirerer oss til å ha rum og forvalte helbredelsens nadegave. Og vi ser at den første kirke demonstrerte en omsorg for de fattige og for de utstøtte. En som har skrevet mye om dette, Rodney Stark, amerikansk sosiolog, sier at, det hans påstand, at trolig er en av hovedårsakene til kristentroens utbredelse i den første tid, at de fremfor alt de kristne var kjent for den godhet de viste, for den omsorgen de viste, for de som var marginalisert, for de som var utstøtte. Godheten var en helt sentral nøkkel. De kristne pleia mennesker som var blitt syke pest, og som ingen ville røre ved eller være rundt. De kristne så andres behov og stilte opp for dem på en tid hvor de ikke fantes nav eller sosialvesen eller velferdsstat. Møte med godhet var ett møte for mennesker i den første kristne tid. De første kristne sine liv lignet på Jesus, derfor ble de ærta og kalt kristne. De lærte av Jesus og levde det ut. Jeg er ganske sikker på at ikke alle dager var like for den første kristne kirke, eller noen dager hadde de lyst, andre ganger hadde de ikke men det är allikevel noe som setter sig som et mønster av en livsførsel som former liv. De hadde tatt imot en godhet som det ga videre. Jeg skal gå in for landning, Du kan komme opp, Sigve. Ut i resten av dette året fram til godhet 24 som vi kan glede oss til så er det vår invitasjon ifra himmelen djupet sett hvordan kan vi som menighetsfamilie, som kollektiv, men også som kjernefamilier eller huskyrker, velge noen helt konkrete uttrykk som vi kjenner at sanksjonerer med noe av det hjerteslaget, nøden eller personen eller lidenskapen som Gud har lagt på mitt Så som ikke bare blir en event eller et engangstilfelle, men som blir til en rytme sammen og til en struktur og til en vane en gang om dagen en gang i uka hver måned på en måte som jeg bestemmer meg for og så gjennomfører sånn at det når dagen er der og øyeblikket er der ikke lurer på og kjenner etter om jeg føler for eller har lyst men jeg vet jeg har lyst for jeg har bestemt meg for at mitt liv skal være et uttrykk for det er en Jesus som jeg kjenner og som tror på mig og som bor i mig med all sin herlighet. Og det er min bønn at mitt liv, at ditt liv, at vårt liv som kirke skal preges på en sånn måte at de kunne finne på og ærte oss og kalle oss kristne. La oss be sammen. Kjære Jesus Jesus vi elska dig. Du är så god. Du har så fulla annhåte. Du är så vakcker med allt du är och allt ty gör. Vägang du, du berøver år liv så er resultatet Vill singelse och att de versingelse. Här led oss nå ved din om? som enkeltmennesker som kjernefamilier som huskirker og som enhetsfamilie Jesus, led oss gjør oss verdige til det kalle du har gitt oss Herre. og fyll oss med vilje til det gode og med en tro som är kraft viser seg gjerning ha din vei i våre liv ha din vei i vår kirke Herre, velsign det året som ligger foran. Led oss som kirke. Når vi møtes og samtaler om visjoner og verdier og prioriteringer. Herre, la det som er ditt hjerteslag, ditt kall, og summen av det du har lagt ned i våre hjerter, lande som det visjonskartet vi skal følge de neste årene. Herre, vi vil være der du er. Vi vil gjøre det du gjør. Vi vil ligne på deg. Vi vil gi deg ære. Ha din vei med oss, Jesus. Amen.